0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos grabando un 13 de abril del 2021, la decimotercera eh, cápsula de esta segunda eh, temporada de Políticas Públicas a Debate. Y como siempre me acompaña Carlos Aguilar, profesor investigador de la Guamlerna. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿cómo están, querido eh, público? Eh, eh que nos sigue por las plataformas de políticas públicas a debate, pues muy gustosos ya de que esta temporada, pues lejos de terminar, sigue creciendo, sigue creciendo ahora con el capítulo número 13 y bueno, pues este agradecemos eh, a todas las personas que nos han hecho favor de, eh, de llegar sus comentarios, muchísimas gracias. La verdad es que nos han pedido N cantidad de temas, N cantidad de, de, de invitados, y bueno, pues estamos trabajando para eh, poder eh, dar respuesta a ello. Querido Ángel Mundo, pues este, hoy nos congratulamos en tener un invitado, pues como siempre, de muchísima calidad, de. De, de, de buena envergadura, porque hoy nos acompaña ni más ni menos que el, el maestro eh, Antonio de Aro Mejía, ¿no? Eh, a quien, eh, pues brevemente leeré un poco de su semblanza si me permites Ángel.
0: Sí, y, perdón, eh, y, y que nos acompañe Antonio sí. para uno de los temas que es más solicitado, ¿no? De los temas que, ah, que sí. están más en boga de todo el ciclo de políticas, ¿no? La
1: verdad es que piden mucho de, de evaluación. Y, y, y pues sí, hemos tratado como que de, de empezar ya a ofertar un poco más, aunque nosotros defendemos la idea que si, quiere, si queremos hablar de evaluación, pues tienes que hablar, hablar de diseño, hablar de implementación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un invitadazo de lujo, eh, nuestro querido Antonio de Aro, que tengo el gusto de conocer, eh, pues hace un, unos dos, tres años. Igual Ángel Mundo, ahorita platicando, pues quedábamos con que eh, ya, ya había habido algunos este, contactos profesionales. Y bueno, eh, Antonio De Aro pues es licenciado en Economía por el ITAM, con especialidad en Evaluación Socioeconómica y Financiera de Proyectos. Eh, él es maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, con su respectiva estancia de investigación en la Lyndon Johnson School of Public Affairs de la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, eh, eh, él tiene mucho trabajo como profesional desde 2005 a 2006. Fue director de evaluación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al, microempre al Microempresario. El 7 eh, dirige Politeya, a la cual invitamos a, a que sigan. Politeia Consultores en Evaluación que es una empresa consultora especializada en evaluación de programas sociales y evaluación de proyectos y pues ni más ni menos que ha sido consultor para, para la FAO, para el PNUD para la UNICEF, para la GIS y desde 2019 es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con diversas publicaciones en materia de evaluación y gestión pública así como estudios de caso de buenas prácticas de gestión municipal eh, vamos a dejarle ya su, a su semblanza curricular, si no, nos vamos a ocupar todo el tiempo aquí. Eh, ¿Cómo ves, querido Ángel? Pues todo un lujo tener aquí a Antonio Dearo. Antonio Dearo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Seas bienvenido a estas cápsulas de Políticas Públicas a Debate. ¿no? Y, y bueno, si, si me permiten, quisiera yo comenzar eh, preguntándole a nuestro experto eh, pues un tema muy amplio, muy general, de... Eh, eh, frente al actual gobierno federal y frente a la pandemia, pues hubo una una retracción de la práctica evaluativa, de la práctica evaluadora y que bueno parece ser que la evaluación eh, está en un momento de autoevaluación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué se hizo bien en estos tres, en estos 30 años de evaluación? ¿Qué, qué se hizo bien? ¿Qué se dejó de hacer y qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu diagnóstico, querido Antonio? Y sobre todo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Carlos. Gracias, Ángel. Primero que nada, gracias por la, por la invitación. Para mí también es un lujo platicar, charlar con ustedes. He tenido la oportunidad de, de oír algunos de los primeros podcasts y me parece excelente como una manera de comunicar de manera eh, informal, pero sí... este con con cierto rigor y todos los temas que tenemos de políticas públicas que son, son verdaderamente muy amplios, ¿no? Y yo creo que nunca nos ponemos de acuerdo, pero creo que eso es lo rico de, de las políticas públicas porque lo vemos desde diferentes ópticas y las diferentes disciplinas, eh, hemos visto la política pública también de, de diferentes ángulos y yo creo que, que eso es lo que hace rico el programa y espero, espero no desentonar a lo mismo, ¿no? Y bueno, gracias me, Ángel. Me, y bueno, mencionabas un poco este tema de la, de la evaluación, como qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, dónde estamos, etcétera y, y bueno, yo creo que hay que dar primero tal vez este antecedente de que la evaluación eh, pues sí tiene muchísimos años, hay gente que lo ubica este, desde, desde quizás hasta desde la época de los egipcios romanos que evaluabas ahí este, por dónde ibas en tu camino, etcétera, ¿no? Y ya en los, este, los años 20, 30 también evaluabas muchas cosas de, en puertos y eh, aduanas, etcétera, y ya. pero digamos, la evaluación como tal, como la conocemos, realmente viene más en, más en firme a partir de los años 90, yo creo, eh, eh, autores como Carl wise Chen, etcétera, eh, Michael Patton incluso, son de los que empiezan en los 90 ya tener como esta más definición de, de, de la evaluación. Y creo que has dado como también un, un, punto, un punto clave cuando introducías que si la evaluación es una parte final, entre, no este, se habla del ciclo de políticas públicas y dices, bueno, primero viene la construcción de la agenda, luego viene el diseño, luego viene la implementación, y al final viene la evaluación. Y, y decías algo eh, de que... Hay que, hay que ver dejó crítico eso si realmente la evaluación es la parte final de un ciclo de políticas públicas y yo coincido contigo que no realmente la evaluación forma parte más bien de, de, de un todo y la evaluación incluso debe de formarse parte de cómo vas a evaluar tu política pues forma parte de tu diseño mismo de la política no eso es lo, claro. sería sería lo ideal no y, y bueno este bajo este contexto eh, creo que habría que diferenciar también la evaluación en México o incluso América Latina, con uh -huh. la evaluación eh, en, a, a nivel global, ¿no? Eh, en el caso mexicano tenemos como ciertas tendencias que nos vinieron a marcar nuestro sistema de evaluación, que sí. se formaron también en los 90 ¿no? Y, y que vienen a conformar nuestro sistema de evaluación actual, pero nuestro sistema de evaluación eh, sí dista mucho de otros sistemas de evaluación o de otros lugares donde hay evaluación, como en, en Europa, en África, incluso Sudamérica, donde no tienen estos sistemas de evaluación que conocemos aquí en México, que viene de, de sobre todo la, la figura que conocemos casi todos es, es Coneval, ¿no? Uh -huh. pero, pero en otros lados no, no viene, no viene esta, esta cuestión de tener sistemas de monitoreo y evaluación, que eso, eso ha venido en México, ¿no? Eh, incluso, si te vas a países de este, llamados desarrollados, no tienen estos sistemas de evaluación. Te vas a Canadá y, y evalúa cada organización pública sus programas. En Europa, igual. Donde tienes este, muchos ejercicios de evaluaciones en África por toda la ayuda internacional. En Centroamérica, tiene mucha evaluación por la ayuda internacional. Eh, pero el caso de México, el caso de Perú, el caso de Colombia, sí. Chile, son países donde hemos optado por que la evaluación se esté inmersa en lo que llamamos sistemas de monitoreo y evaluación, ¿no? En uh -huh. el caso de México, es el, es el sistema de evaluación de desempeño, el SED, que por fin la unidad de evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda, con participación también importante del CONEVAL en la parte de política social. Pero, pero este, eso...
1: ¿Qué pros, qué, qué contras le ves a eso?
2: Eh, bueno, el, el tema ahí ha sido la, la, la estandarización tan fuerte que se ha dado eh, de la evaluación desde, desde, la, desde la incorporación de Coneval, pero hay que tener y, y, y quizá, okay. quizá te, te platico mi visión de, cómo, de por, qué, por qué está el, nuestro sistema de evaluación de esa forma. Y, y yo creo que hasta, hasta tiene que ver con también esto de los años 30, desde los de 30 años, mm. ¿no? Mm -hmm. En México, en México, recordemos, hay un cambio político importante eh, en el 97, ¿no? Cuando entra la oposición, uh -huh. eh, eh, está todavía el gobierno de Cedillo, economista, y viene una, una presión fuerte sobre el uso del, de, de, eh, político de los subsidios, ¿no? En la época de Salinas, pues todo el tema de solidaridad se había acusado mucho del uso político de los subsidios, y entonces, eh, ante esa situación, la oposición viene, viene quejándose y viene viendo que sea transparente el uso de los recursos públicos, particularmente de los subsidios. Las, eh, la, la, la gente que estaba en, en lo que fue eso de Sol y, y que venía la política social, deciden este, incorporarse a temas de evaluación bajo una mirada de lo que se está empezando a tener ya más goa que era la evaluación de impacto, ¿no? Entonces hace la primera evaluación de impacto en México en eh, 97-2000, eh, ¿no? Eh, de, 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 de progresa en ese momento, ¿no? Programa de Educación, Salud y Alimentación, que luego se transformó en, en este. Bueno, al final fue Prospera, ya no me todos los oportunidades. nombres. Oportunidades. Oportunidades, uh -huh. luego Prospera, en ¿no? Pero desde el 97 vino, ¿no?
1: Uh
2: -huh. sí. la primera evaluación, y ahí empezaba, empezó México a a llamarle, la, a hacerle los ojitos a la evaluación. Y la oposición misma también a empezar a ver que era necesario eh, eh, ver qué pasaba con los subsidios y no hubiera un uso político. Y, y viene, viene el gobierno, viene la transición, llamada cuando, cuando viene Fox, y ahora entra el PRI en la oposición y dice, no, pues ahora eh, vamos a, con más lupa también a ver qué está pasando, ¿no? Y empieza, desde, incluso desde, desde el 98, empiezan las primeras reglas de operación de los subsidios, ¿no? Y, y ya eh, en 2002 empiezan las primeras evaluaciones de programas de subsidio. Por ahí empezamos la evaluación de uh -huh. todos los temas de subsidio. Y entonces ahí, eh, desde en ese caso fue todavía en, la, en el decreto del presupuesto donde se mandatan las primeras evaluaciones para realizarse en 2003. Y así empezamos, así empezó nuestra historia de evaluación en, en, en los programas de subsidios 2003, 2004, 2005, fue de 2006 incluso, donde la, este, había un mandato desde los decretos de presupuesto hacia, eh, a, hacia los programas de subsidio. Todos los programas de subsidio uh -huh. tenían que tener una evaluación y presentarse el documento de evaluación. Ante la Cámara de Diputados, ante claro. la Comisión de Presupuestos de la Cámara. Así empezamos, con una mirada, yo, yo así, así creo no, que, hay que hay que verlo así, este, sí. es una mirada de desconfianza desde la, desde la oposición sobre el uso eh, político de los subsidios. Así, así, empezaron estos, así empezó la evaluación en México, así empezaron las reglas de operación, así empezaron luego los, la evaluación de los programas. Y en ese, en ese magnum empieza también eh, a surgir la idea de, de tener incluso un organismo autónomo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, y, su, y, y lo que, y lo que se, eso derivó en, 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 una, en una ley en 2004 de, de política de, de desarrollo social, y luego ya finalmente en 2006 aparece ya el Coneval, surge el Coneval, y, y el Coneval surge justamente en esta misma arista que veníamos desde, desde los 97 para acá, 2002, uh -huh. este, hasta que se fue el Coneval con el mandato de evaluar la política social. Y, y, y creo que así como tenemos ese... ese eh, yo lo veo así, digamos, así como tenemos nuestro, nuestro INE gigantesco, uh -huh. eh, eh, con atribuciones y demás basadas justamente en la desconfianza que se tenía en la, en la compra del voto. Claro. De mismo pasó con la política de evaluación. Surge a partir de la desconfianza y así fue viniendo hasta que se conforma, conforma el Coneval y la evaluación de la política social. ¿no? Y, y eso ha permanecido hasta la fecha. Hay otro camino que yo le llamo también de la... De la, de la el camino de la precisión o de, la, de buscar la eficiencia del gasto público. Y desde 2006 también hubo una reforma a la ley de presupuesto donde se le dieron atribuciones a la Secretaría de Hacienda para hacer nuestro sistema de evaluación de desempeño. Entonces se genera, hay toda una, toda una, también una historia ahí del, del PBR donde viene formándose hasta, y queda mucho más conformado en nuestro actual nuestro actual sistema de desempeño mir ser este 2000, 2007 igual entonces se conjugan y, 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 ahí, y desde entonces tenemos ahora incluso dos caminos dos áreas de evaluación la política de evaluación social se evalúa desde paneval y la política no social se evalúa desde hacienda o se coordina desde hacienda y y así y así fue dándose eh, en la en lo que fue justamente la, la la conformación de Coneval y unos famosos alineamientos que se publicaron el 30 de marzo de 2007, se mete el tema de la, del marco lógico en, como parte de, los, de, de la, lo que vino a ser finalmente ya la metodología que tomaría México, y, y así fue que tenemos nuestro sistema de evaluación basado en marco lógico en presupuesto a partir de, de 2000, ya más claramente a partir de 2007, ¿no?, eh, y Pero, digamos, de aquí yo subrayaría el hecho de que en México, eh, yo creo que nuestro origen viene desde una visión de desconfianza, de vigilar los subsidios públicos, y de allí este, la, la, este, y también la eficiencia del gasto público, ¿no? Ah, sí, tu, y... como la... Adelante,
0: adelante. Ah, perdón. Y esto que nos decía, eh, me, me parece importante resaltarlo, ¿no? Dice... La política social se le designó al Coneval para que le evaluara la política no social que se va para Hacienda, ¿no? Entonces, eh, pero... Tanto la política no social como la social se basa en esa estructura o en ese corsé que es el presupuesto basado en resultados, quizás por esto que nos comentaste, ¿no? El pecado de origen, puede haber otras causas, ¿no? Pero un pecado de origen es que desde la primera evaluación que se dispone que se haga un programa social que era PROGRESA, el proyecto de presupuesto de egresos ya destinaba una parte para que se evaluara ese programa. Entonces, como que desde ahí viene el pecado original y todo, es para controlar el gasto o que del propio gasto se derive justamente estos ejercicios de evaluación, ¿no? Pero a lo que yo iba específicamente, Antonio, en tu experiencia, ¿se le ha puesto la misma importancia a esta evaluación no social o la evaluación de los programas no sociales que a la social? Porque recuerdo algo que dice y que reitera mucho Pablo Llanes, dice, a la política social se le busca fiscalizar hasta el último centavo, pero ¿qué sucede con las otras políticas? Ajá. Uh -huh.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, hemos tenido... La historia vino de, un, de, de una fuerte eh, sesgo hacia la política social y a la que siempre estuvimos evaluando con evaluaciones en un momento de impacto y luego, luego este, todo esto que vino marco lógico evaluación de diseño, evaluación de procesos, Coneval estuvo generando este, los términos de referencia, las metodologías, y Hacienda, por su parte lo que estuvo haciendo finalmente fue un poco replicar lo que estaba haciendo con Eval. Eh, ¿habría, habría que, quién sabe que, 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 cuáles son las razones que, que fundamentaron esto, pero quizá fue más un tema de copia y que no, no hubo tiempo para reflexionar sobre, sobre que, las diferencias entre las políticas económicas con respecto a las políticas sociales, pero en la práctica la verdad es que sí ha sido más ir, 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 viene con Eval y Hacienda viene un poco rezagado y copiando los mismos eh, esquemas de evaluación. Esto desafortunadamente, como, como recuerda Janes también, este, pues no, 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 no se le ha dado la misma importancia. Y además el tema es, eh, no tan solo la importancia, sino que descubrir que, cuáles son los mecanismos o los métodos más adecuados para evaluar políticas no sociales porque si los, los, también los términos de referencia de Coneval te hablan mucho de seleccionar beneficiarios, de métodos de focalización, de selección, y en políticas económicas o políticas de otro tipo, energéticas, de regulación, etcétera, no necesariamente tienes ese tipo de requerimientos en las, en las acciones públicas. Y ha faltado, desde mi punto de vista, una reflexión amplia sobre cómo, cómo evaluar otro tipo de acciones.
1: Sí. No, no, adelante, adelante, Ángel.
0: No, no, yo nada más decía, ok, adelante, Carlos. Eh,
1: eh, justamente en, en, en esta desconfianza, que es muy, pues muy típica de nuestro sistema político mexicano, creo que hemos estructurado muchas cosas a partir de la desconfianza, mm. eh, ¿qué usos y qué abusos, eh, eh, en qué tipo de usos y en qué tipo de abusos cae entonces la evaluación, no?, porque, digamos, bueno, ha, ha habido unos 30 años de crecimiento de la disciplina. Eh, eh, recientemente se ha juzgado mucho su, su papel, su importancia, su desempeño, su financiamiento. Eh, pero creo que se han hecho cosas interesantes. Creo que se han institucionalizado cosas importantes. Pero, por otro lado, ¿tú también qué aspectos ves que entraron, digamos, en... Eh, en ciertas inercias, en ciertos, tal vez hasta juegos de poder, eh, inercias institucionales, qué sé yo. ¿Cuál es tu valoración, este, Antonio?
2: Eh, bueno, mi valoración, es, eh, digamos, es, es un tanto crítica, ¿no? Yo creo que soy uh -huh. de, de las personas que, igual Miguel Cardoso, igual algunos más han sido de las personas críticas a nuestro sistema de evaluación porque ha sido un corset para el desarrollo de nuevas metodologías y nuevos acercamientos, y sobre todo que podamos tener evaluaciones más eh, pertinentes y, más, y, que, y que realmente sean evaluaciones que permitan una mejora trascendente, una mejora eh, importante, incluso un aprendizaje. Entonces, lo que vino a pasar a partir de, de la estandarización de, lo, de los términos de referencia es que seguimos como muy en lo mismo, evaluando nada más casi a nivel documental, si sí, el supuesto diseño está bien de, una, de un programa público, ni eh, que acotar aquí que lo que se evalúan son programas presupuestarios, no se evalúan políticas públicas, ¿no? Porque, bueno, eso es todo un... Quizá habría que pensar todo un debate sobre ese tema, de que programas presupuestarios y bajo estándares muy, muy precisos. Entonces, eh, eso, eso nos... Este, digamos, tiene la ventaja de que son comparables los, las evaluaciones, son comparables, en cierta forma, los desempeños, pero las recomendaciones son, son poco ambiciosas, son eh, los mismos, eh, los mismos este, eh, funcionarios públicos ya se quejan, cada vez de manera más constante en los últimos años, de la, poco, de la poca efectividad, del poco uso que tienen ya de las evaluaciones, porque ya llegamos a un nivel de saturación, de la evaluación de ese tipo, en donde lo que te da una evaluación adicional ya no te sirve de mucho, ¿no? Te dicen, este, eh, bueno, mejora tu este tu propósito eh, en, este, en tal redacción, o mejora tu indicador en esto, pero ya son en formas tan marginales que ya no son, ya no hacen ningún cambio, ¿no? O incluso en, repetitivas, ¿no? Repetitivas completamente. Uh -huh. este Y entonces los mismos funcionarios, cuando hablamos con ellos en algunos. Eh, entrevistas, trabajos que hemos hecho pues ya se, ya se quejan cada vez de mayor, de, de mayor, con mayor frecuencia sobre la poca utilidad de estas evaluaciones y por otro lado sabemos este, cuando estamos en los congresos de evaluación que existen otras tendencias muy importantes a por ejemplo evaluación participativa evaluación transformativa evaluación eh, incluso de, de, de procesos pero un poquito más amplia ¿no? Evaluación de diseño con pertinencia, evaluación de sostenibilidad, evaluación de, con perspectiva de género, y esos tipos de, de ejercicios requieren eh, salirse de lo que actualmente está en nuestro sistema de evaluación de desempeño, requieren nuevos términos de referencia, requieren eh, nuevas aproximaciones, eh, y, y eso no está.
1: Uh -huh. Otra vez, perdón. Perdón, yo decía que requerimos nuevos diseños de evaluación. O sea, si la evaluación quiere eh, reformular la política pública, pues necesitamos aprender a rediseñar las evaluaciones, ¿no? ¿Cierto? ¿Estoy entendiendo bien esa parte? Completamente, completamente.
2: ¿No? Ya, ya no basta con que les digas que mejor es tu indicador. Ahora tenemos que ir a, otras, a, otras, a otros acercamientos, ver si la perspectiva de género va, se está incorporando, si el diseño está mejor e incluso también el tema de otros ámbitos diferentes que a lo mejor no se han tocado en la evaluación, evaluar las regulaciones, evaluar las campañas eh. informativas, evaluar muchos otros temas que nuestros los términos de referencia no te,
1: no te no te lo permiten, ¿no? Claro. Híjole, híjole, este Antonio, Ángel, este, pues estamos ya en la parte final, en los minutos finales de estas cápsulas, eh, y pues queremos invitar entonces a a nuestro querido invitado Antonio de Aro, si pues nos hace el favor, el, el honor de estar en un segundo capítulo, que sería el 14, estoy en lo correcto, Ángel, sería el, el el episodio 14 de nuestra temporada 2, como ves Antonio, ¿Nos, nos, 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 tomas la invitación. Claro que sí, y platicamos de más temas. Es que en realidad, pues, nos, nos, nos dejas de, de preguntar cosas, yo yo me contuve un poco por, por el tiempo, pero a lo mejor lo podemos desahogar en un segundo hasta en un, tercer, en un tercer episodio. ¿Cómo ves, Ángel?
0: A mí me parece perfecto, ¿no? Porque sí, todavía hay muchas preguntas para hacerle a Antonio, dada su experiencia, su formación y los conocimientos que tiene justo de qué se está haciendo en otras latitudes, ¿no? Porque ya alguna vez, Carlos, lo comentábamos, ¿no? Esta colonización que tuvimos de lo anglosajón y de lo economicista para el análisis, estudio de las políticas, pero hay que ver hacia otros lados, ¿no? ¿Qué se está haciendo en otros lados? Unas visiones más sociológicas, más politológicas, más este, antropológicas, que difícilmente creo que podríamos encontrar aquí, dadas estas condiciones de las que nos habla Antonio. Estos corsets enormes que el sistema de evaluación, como se conformó, para presuntamente para hacerlo eh, comparable o para ayudar a esa facilidad y a promover la evaluación, pero que limitó fuertemente este desarrollo de la propia disciplina en nuestro país, Carlos. Eh,
1: eh, eh, Antonio, si nos quieres regalar un minuto, un minuto y medio de, de, de reflexión, justamente eh, para dónde vamos, cuáles son los retos y eh, qué podemos esperar del siguiente capítulo. Eh, sí, si sí yo creo que
2: Claro, Carlos. Yo creo que los retos están, bueno, desde mi punto de vista, apartados, parten de este mismo diagnóstico de, de nuestro sistema como Corset, ¿no? Y que está basado en, presupuesto, en, en evaluación de programas presupuestarios. El reto está en que tengamos una, una perspectiva de evaluación más amplia, de, de evaluar por, por programas presupuestarios, evaluar políticas públicas en otro sentido, en otro, con otros significados, y, e incorporar también otros, meto, otros métodos, ¿no? Ya algunos estados están eh, incorporando algunos otros métodos, particularmente Jalisco, Guanajuato, Morelos, Evalúa DF, Evalúa Ciudad de México, e incluso creo que evalúa, evalúa Zacatecas y Durango. Entonces, creo que por ahí es donde los mismos estados están tratando de innovar y ya se dieron cuenta de las limitaciones que tiene el modelo federal. Y por ahí creo que vale la pena, incluso los Estados están viendo hacia otros lados, para ver cómo podemos eh, tener mejores evaluaciones, y a su vez, eso sirva mejor
1: para un mejor aprendizaje y toma de decisiones. Yeah.
2: Y pues eso es lo estupendo. podemos
1: practicar pues, pues vamos a platicarlo, ¿no, no, Ángel, Antonio? Pues muchísimas gracias, querido este, Antonio de Aro Mejía. Siga en su página de Politeya y a ver si nos puedes hacer unas recomendaciones de tu obra escrita este, en el siguiente episodio, pues para que este, las personas interesadas en el tema, pues pudiéramos seguirte, ¿no? Bien, pues por el momento eh, no queda más que cerrar este episodio número 13. Eh, esperando eh, pues con mucha emoción y con muchas preguntas ya el capítulo 14 con nuestro eh, invitado de lujo Antonio de Aro Mejía. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el capítulo 14. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.